0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos a Emily Siverson. Gracias por venir al programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es un placer tenerte aquí. Es un placer estar aquí. Bueno, Emily, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos quién eres, de dónde vienes... Estas cosillas. Sí, eh, yo crecí en Minnesota, en un pueblo llamado Blaine. Crecí en una familia católica...
1: Catholic, um, went to Mass que iba a misa todos los domingos. Um, íbamos a una parroquia muy viva, que We atendía muy bien a las familias. Parish, um, en esta parroquia recibí todos los sacramentos e hice and amigos uh, increíbles. Además de los amigos de la parroquia, um, I grew up going to my tenía amigos um, so I, I made en el colegio with, público en el que estudié. Um, Gracias a Dios, siempre tuve el deseo de ser buena y hacer el bien, y por eso, en lugar de crear un conflicto entre mis amigos del colegio y los de la parroquia, intentaba unirlos a todos. Aunque mis amigos del Cole llevaban un estilo de vida diferente, no quería romper con ellos, quería seguir con ellos, pasaba tiempo con ellos, pero... Me mantenía en mis principios Todavía, morales y, bueno, en lo que el Señor me estuviera pidiendo en ese momento. Vale.
0: ¿em, ¿Siempre estuviste cercana al Señor o hubo un momento concreto en el que te acercaste más? Sí. Sí, diría que,
1: que siempre he conocido al Señor, pero cuando tenía 13 años le descubrí... Tuve un encuentro con Él en la Eucaristía durante un tiempo de adoración, en un campamento que hacíamos en nuestra parroquia. Me acuerdo que allí había una mujer que nos animaba a pedir al Señor que entrase en nuestros corazones y que fuese nuestro Señor y Salvador. Y aunque en ese momento no entendía de qué iba, me acuerdo que experimenté algo muy profundo. Sabía que mi vida iba a cambiar, pero no sabía de qué manera.
0: Desde ese momento, ¿cómo cambia tu vida? De ahí,
1: yo, yo diría que empezaba a hacer más oración y empecé a pedir ayuda, consejo al Señor. Durante el tiempo que estudiaba en el instituto, no salía mucho con los chicos, para nada. Todas mis amigas tenían novio y yo estaba desesperada por tener un novio, pero... Ahora, mirando para atrás, lo veo como una manera de protegerme, aunque en ese momento era muy difícil para mí, y por eso me volvía hacia el Señor y prácticamente le pedía que me diese un novio. Sí. Entonces, mi trato con él consistía en pedirle cosas que yo quería. No era muy profundo, pero al mismo tiempo deseaba estar con él y pasar tiempo con él. La misa seguía siendo importante para mí, diría.
0: ¿Fuiste a la universidad?
1: Sí, sí. Eh, entonces, al terminar el instituto, fui a la universidad. Y seguía con el deseo de estar con personas de fe. Me apunté a un grupo de Biblia en el campus. No eran católicos, pero en ese momento no le daba importancia. Simplemente pensaba, oh, qué bien, quiero ser parte de un grupo de Biblia. Como dije, no tenía mucha idea de la fe. Amar al Señor era importante para mí, pero el fundamento de nuestra fe católica y cómo se pone en práctica no eran importantes para mí. Entonces estaba metida en este grupo de Biblia que daba mucho fruto, pero también me causó mucha confusión. En una de sus conferencias me enteré de las acusaciones que hacen contra la Iglesia Católica Decían, tenemos que convertirles, adoran a María. Y al escuchar todo esto, me entraban dudas. Pensé, ¿estoy yo adorando a María? Formamos parte de una iglesia que se ha desviado del camino, del camino del Señor. Y me fui corriendo de allí llorando. Pasaba las hojas de la Biblia, buscando alguna cita que apoyase la fe de la iglesia católica. Y en medio de mis sollozos, llamé a mi madre y le dije... Ah, en esta iglesia en la que estamos, estamos adorando a María. Creo que esto la dejó un poco preocupada, pero me acuerdo que pedí al Señor, Señor, yo creo estar en la iglesia que tú mismo has constituido. Quiero estar en conformidad con tus enseñanzas, pero si no es la iglesia católica, por favor, sácame de aquí. Y esa fue la única oración que podía hacer, porque realmente... Quería estar en la iglesia verdadera y creer las verdades que él enseñó. Y fue después de esta oración que me llevó en el campus a conocer a personas personas muy convencidas de su fe católica. Recuerdo que me sentí movida a ir a la capilla del campus de la universidad y decirle al Señor todo lo que estaba experimentando. De ahí surgió empezar un grupo en el campus. Leíamos el libro de Scott Hahn, Razones para creer. Así descubrimos la historia de la Iglesia Católica, la Iglesia que Jesús fundó, y cómo Él instituyó los sacramentos y el poder que tienen. Mientras iba descubriendo y aprendiendo todo eso, experimentaba que mi corazón se iba abriendo cada vez más a la belleza de la Iglesia. Y aún me entusiasmaba más ver todo lo que el Señor había instituido durante su
0: vida en la Tierra, y que tenemos
1: acceso a ello en la Iglesia.
0: ¿Hubo algo en concreto en esos grupos que te alejaron o que o que te reafirmaron más en el conocimiento de la fe católica. Sí,
1: sin duda era la Eucaristía, porque yo había asistido a varios servicios protestantes, aunque siempre iba a misa, de hecho iba a las dos cosas, y estaba llegando a un punto donde tenía tanta confusión, pero la Eucaristía siempre sabía que algo faltaba en los servicios protestantes. Y era la Eucaristía la que también
0: me hizo volver. En medio de toda esa confusión que cuentas, eh, ¿tu relación con la Virgen María se vio afectada de alguna manera? ¿Crees que se perdió el, el hilo? No sé, ¿crees que se, ¿cómo se vio afectado este, este aspecto?
1: Diría que durante ese tiempo mi relación con la Virgen se iba fortaleciendo en la medida que acudía a ella y le pedía consejo empezaba a rezar el rosario con más frecuencia y de ahí venían muchas gracias. Y sí, mi relación con ella se fortaleció.
0: ¿Puedes contarnos algo más del grupo este del rosario? ¿Cómo era? ¿Qué hacíais? ¿En, no sé, ¿en qué consistía? Sí, eh, fue a
1: través de ese grupo de amigos que me encontré en la universidad. Una tarde nos pusimos de acuerdo para empezar a rezar el rosario a las nueve de la tarde, y esto me cambió por completo ese año. Estaba estudiando enfermería y estaba muy metida en mis estudios y por eso sufría mucho estrés. Lo pasaba muy mal en los exámenes. Por eso acudí al Señor y a la Virgen. Y fue el rosario lo que cambió mi vida. Aunque estuviese en la biblioteca, muy metida en mis estudios, cuando sonaba a las nueve mi alarma, iba a la capilla para rezar el rosario y volvía a los estudios después del rosario. Y como veía los frutos que daba, me comprometí a ser fiel al rosario de la tarde.
0: ¿Qué pasó después de la universidad?
1: Bueno, después de la universidad, de hecho, estaba trabajando con algunos misioneros de Focus. Fui a una conferencia de Focus en la universidad, que también cambió mi vida. Porque ni siquiera sabía que había allí una conferencia para jóvenes universitarios. Un sitio al que podían ir los católicos para aprender cosas de su fe. Y eso transformó mi vida. Que, de hecho, me despertó el deseo de ir de misiones y posiblemente hacerme misionera en otro país, o, o con Focus, o en el extranjero. Me acuerdo que pedía por esta intención. Al graduarme en la universidad lo tenía muy presente. Pero el Señor me dirigía más hacia enfermería, y entendía que tenía que ejercer como enfermera. Y me encantaban los niños, y enseguida conseguí el trabajo de mis sueños en un hospital infantil, y fue un regalo, un regalo muy grande del Señor. Durante seis años trabajé ahí, y he vivido tantas cosas bonitas con los niños. Entendí lo que es sufrir con alegría. Cada familia y cada paciente que encontré me impresionaban muchísimo. Disfrutaba muchísimo. Pero seguía sintiendo el deseo de ir de misiones, y aunque lo llevaba a la oración, no lo veía claro. Y entonces dejé de pensarlo. Y sucedió que hice algunos viajes a Irlanda para visitar a algunos amigos y por otras razones. Y durante esos viajes a Irlanda, pude percibir una oscuridad espiritual en los jóvenes de ese país. Y... Llamaba a mis amigos, pero ellos no tenían la misma experiencia, no experimentaban esa oscuridad. Estaba un poco confundida. ¿Lo estoy inventando todo o qué? ¿Por qué tengo este deseo profundo de venir a trabajar con los jóvenes? Y cada vez que subía al avión para irme de Irlanda, sabía que tenía que volver aquí. Y lo llevaba a la oración, pero el Señor seguía indicando la enfermería. Y fue hace un año y medio, cuando vine a Irlanda, que el deseo crecía y crecía. Y sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Y durante este tiempo también estaba pidiendo al Señor por mi futuro esposo. Estaba sola, esperando por dónde vendría. Querer descubrir a mi futuro esposo también me empujó a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Por una parte quería irme porque no encontraba un esposo. Pensaba, como hay más chicos, quizás tenga que ir a otro lugar para encontrarle, pero esto no está funcionando. Seguía rezando y me iba animando a ir de misiones. En la medida que rezaba sobre mi misión en Irlanda, el Señor me iba atrayendo a las personas y lo hizo posible. Y me metí en una organización que se llama Youth Initiatives y a través de eso vine aquí a trabajar con los jóvenes. Y fue durante este tiempo que el Señor actuó en mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado, y dejando mi trabajo de enfermería atrás, y dejando mi coche, el sitio donde vivía, consciente de que tenía que dejar a mi familia y a mis amigos, abrí el corazón al Señor y a todo lo que Él quisiera, como nunca antes lo había hecho. Y fue entonces cuando me fue desvelada mi verdadera vocación. Antes, cuando mi director espiritual me preguntaba sobre mi vocación, yo pensaba ilusionada en el matrimonio y daba argumentos a todo el mundo de por qué mi vocación era el matrimonio. Pero en el momento en el que abrí verdaderamente el corazón a Dios, ya no podía dar esos mismos argumentos a mi director. Y fue en ese tiempo cuando el Señor estaba descubriendo mi vocación religiosa en el fondo lo sabía y estaba perpleja. No podía entender lo que estaba pasando. Pero lo llevé a la oración y ahí el Señor me reveló su deseo, mi llamada a la vida religiosa. Y era muy extraño porque entonces me concedió el deseo de ir a Irlanda y además me mostró mi vocación a la vida religiosa. Y traje las dos cosas aquí. Y durante el tiempo que he estado aquí, He podido dar mi corazón a los jóvenes tal como lo había deseado. También he podido estar a solas con Él, con el Señor, conociendo los deseos de su corazón, porque ha sido tan bueno conmigo y tan generoso. Me ha quitado todas las distracciones que tenía en mi país que me estaban impidiendo ver lo que Él quería de mí. Y estando aquí me ha permitido profundizar más en la llamada ha sido una gracia muy grande. También ha sido una gracia el hecho de poder trabajar aquí con los jóvenes. He visto cómo han abierto sus corazones al Señor de una manera tan impresionante. Y con el testimonio de su apertura me han lanzado el reto de abrir más mi corazón para poder ver cómo aumenta el Señor sus maravillas en los corazones abiertos.
0: Has tenido quizás la tentación, ahora que estás ayudando y haciendo tanto bien a los jóvenes aquí en Irlanda, bueno, de, por dejar, de dejar todo para ser hermana o para ser religiosa. ¿Has tenido quizás esa tentación? O sea, ¿crees que si te vas, estás ayudándoles?
1: He tenido la tentación de pensar que... o de cuestionar al Señor. No puedo irme, quiero hacer mucho más aquí. Pero me hace caer en la cuenta que no soy yo la que hace las cosas. Es el mismo. Entonces el trabajo que he hecho ha sido hecho por él y él seguirá obrando, estando o no estando yo aquí y me doy cuenta de que los jóvenes realmente no me necesitan a mí y voy a seguir rezando por ellos y sé que el Señor les cuidará
0: ¿Fue una sorpresa la vocación? Sí, fue un shock total
1: <risa> nunca hubiera imaginado que el Señor me llamara a la vida religiosa nunca lo pensaba seriamente porque siempre tenía miedo de ella entonces era un shock total y tenía amigas que sí, que habían entrado de religiosas. Yo siempre me comparaba con ellas y decía, oh, son mucho más santas que yo, no es posible que Dios me llame a mí y eso. Entonces, como que eso me tranquilizaba. Pero después me di cuenta de que puede llamar a cualquiera y lo hace. <ríe> y manifiesta a cada uno su propia vocación. Se trata simplemente de eso.
0: ¿Y en qué orden vas a entrar? ¿Cómo conociste a las hermanas? O más bien, ¿cómo sabías que ese realmente era tu sitio? Sí, entonces la
1: orden en la que voy a entrar se sí. llama Proeclesia Santa. Es una orden muy bonita que proviene de Perú. Las hermanas habían venido a la parroquia de San Paul hace cinco años
0: y, de
1: casualidad, yo fui a vivir a una casa en la misma calle que ellas. Esto realmente no es una coincidencia. Conocí a las hermanas a través de un programa de catequesis al que asistí, en el que también estaban ellas. Un día después de clase me invitaron a una hora santa que tienen todos los jueves. Comencé a ir a las horas santas y después entré en un grupo para mujeres que llevan las hermanas y empecé también a tener dirección espiritual con una hermana para que me ayudara a crecer en mi relación con el Señor y crecer en santidad pero no sospechaba que el Señor me fuera a llamar las hermanas estaban preparando un viaje misionero a Perú pero justo cuando yo estaba pensando venir a Irlanda y aunque deseaba ir a Perú sabía que tenía que centrarme primero en Irlanda estaban surgiendo muchas dificultades se ahora me rompía el corazón por no poder But, ir a Perú, um, so aunque ahora summer, sé por qué. Entonces I, seguí pensando durante el verano en ir a Irlanda. Pero unas semanas antes del viaje a Perú se arreglaron las cosas y me fui de misiones. En Perú conocí a muchas hermanas y vi cómo vivían y su alegría y pensé para mí, o oh, yo me veo haciendo lo mismo, pero... No, 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 tú quieres casarte, tú quieres casarte.
0: Había una batalla en mi corazón.
1: Nunca había visto antes una belleza como la que vi allí. Y fue allí, en Perú, donde el Señor me, ma me manifestó, me manifestó los deseos de su corazón su llamada. Desde entonces me mantuve en contacto con las hermanas, incluso durante mi estancia en Irlanda y con la comunidad de Minnesota, que ha sido un gran regalo. Y el Señor sigue confirmando
0: su llamada a esta orden. Emily, ¿tienes miedo? A ver, yo te veo muy feliz, muy contenta, pero ¿tienes miedo del futuro? Sí, sí,
1: sí, he pasado por muchos miedos, pero ahora simplemente confío en el Señor. Sé que no es mi vida, es su vida. Soy simplemente un instrumento que usa para manifestarse de la manera que él quiere. Entonces, sí, existen los miedos porque no sé lo que me espera, pero a la vez hay esperanza y entusiasmo sabiendo que él tiene un plan particular, un proyecto. Yo... Estaba esperando esto toda mi vida. Antes pensaba que sería un esposo humano, pero el Señor me ha descubierto que es el mismo. Sí experimento ahora una alegría y un gozo que no
0: esperaba. ¿Qué le dirías a alguien que está experimentando este discernimiento, que se siente llamado de algún modo a la vida religiosa? ¿Qué consejo le darías?
1: Sí, mmm, yo le diría que esté abierto. Les animaría... a a estar abiertos, abierto a lo que el Señor les está pidiendo, porque al fin y al cabo nos está llamando a conocerle más. Él sabe cuál es la mejor manera de acercarnos a su corazón. Sabe la manera mejor de darle gloria y llevar a las almas a Él. Entonces, les animaría a estar abiertos. Él nunca nos obliga, nunca nos obliga a hacer algo que sea malo, algo que no nos llevaría a Él y nos ama tanto que quiere que estemos unidos a Él para siempre y nos dará el ánimo y la fuerza para responder
0: Emily, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros por compartir tu testimonio con, con, con todos los que nos ven y ánimo y adelante con tu vocación rezaremos por ti, gracias gracias, gracias. <risa> pues como ella misma dice el Señor no nos lleva hacia algo que nos pueda hacer daño el Señor nos conduce hacia Él, nos conduce hacia Él por caminos que a veces nos, nos parecen dificultosos, que tienen un montón de obstáculos, pero al final la meta es nuestro Señor Jesucristo, es la fe católica. Entonces, no seamos tibios, eh, superemos estos obstáculos, sigamos caminando y lleguemos hacia, hacia donde está Él. Gracias, gracias por estar ahí, gracias.